0: hermanos, que sigamos orando por el pastor Carmelo Santiago de las Palmas, ¿eh? para que el Señor pues, ponga su mano sobre él y, y si entra dentro de sus planes, pues que lo sane. Sabemos que es un pastor joven. Eh, le han diagnosticado eh, Parkinson y el hombre está bastante afectado, no solamente en su salud, sino también en su estado de ánimo y el tratamiento le ha afectado la garganta, apenas puede hablar, imagínense predicar. Entonces, por favor, ¿eh? recuerden en oración a, al Pastor Carmelo de Las Palmas, que aunque no los conozcáis, da igual. Yo creo que muchas oraciones eh, que se hagan a su favor, pues puede hacer que el Señor obre un milagro en su vida. Y también por otro pastor que no conocéis, pero que yo os he pedido oración, un pastor se llama Daniel, es un pastor que conocí en estos viajes que de vez en cuando hago a Italia, pues le han diagnosticado una enfermedad, vaya un cáncer, ¿no? Y entonces el hombre ha tenido que dejar el ministerio, lamentablemente eh, su iglesia se ha desmembrado, ¿eh? a raíz de que el hombre no pueda atender la congregación, y pido por favor mucha oración por estos dos pastores, Carmelo Santiago y el pastor también Daniel, de, de Italia, ¿de acuerdo? Oré mucho por él. Les sigo recordando a toda la Iglesia el retiro que Dios mediante vamos a tener, que en principio teníamos que tenerlo este fin de semana, pero que hablando con el Pastor Philip ellos han celebrado durante muchos años en Arafo, en un salón de actos, una, una un, un encuentro, ...de iglesias, sobre todo de gente que se dedica así a la música... ...músicos cristianos y tal... ...y entonces durante muchos años en Arafo pues ha habido este encuentro... ...y yo no me acordaba y puse justamente la fecha... ...y bueno, y, no, y automáticamente pues la, la, la corrimos una semana, ¿no? ...para no poner una actividad justamente cuando otro hermano... ...pues está organizando una actividad... ...entonces pueden ir todos los que quieran, con toda libertad... ...el Pastor Filipe es un hombre de confianza, es un hombre por así decirlo de, de casa... Y entonces eh, en Arafo el día viernes y el día sábado van a ver en ese salón de actos eh, reuniones, conciertos, eh, talleres para músicos. El sábado a la mañana en Guimar, en la iglesia de, de unos hermanos, creo que son ellos los pastores, si no recuerdo mal, Juan José y Lámaris, pues eh, ellos van a hacer allí un, un almuerzo y quieren que todos los que se dedican a la música así cristiana pues tengan también un taller para aprender y luego por la tarde pues será la reunión con los distintos grupos y e intervenciones de las congregaciones así que tienen toda la libertad para poder asistir a este evento y luego nosotros tendremos el retiro al siguiente fin de semana ¿eh? el día 31 de octubre es un viernes entonces vamos a tener la reunión del viernes, vamos a tener a dos pastores invitados. El viernes compartirá la palabra un hermano y al día siguiente otro pastor compartirá la palabra. Entonces yo pediría a todos los hermanos de la iglesia que, que asistan, que apoyen esta, esta, estas reuniones, este retiro, este mini retiro. La idea es quedarnos a dormir allí todos los que podamos el viernes y luego ya nos levantamos todos, desayunamos juntos tenemos una reunión, nos comparte la palabra un, un, una visita, un pastor invitado almorzamos y luego vemos si nos quedamos toda la tarde o nos vamos después de comer en fin, ya sobre la marcha lo veremos pero en principio queremos estar juntos fomentar un poco la comunión eh, la comunión entre los hermanos y será el día 31 de octubre y 1 de noviembre ¿eh? el viernes y el sábado eh, el, el de la cena la cena la cena la tenéis que llevar vosotros el viernes. Lleva siempre un poquito más para compartir con, con, los, con los que no tengan o los que hayan llevado poco. Y el sábado vamos a desayunar allí y vamos a almorzar. Entonces vamos a pedirle a los que vayan a asistir que den 5 euros y con esos 5 euros pues desayunan, almuerzan. Esto, y así no nos tenemos que preocupar de estar preparando la comida, de llevar comida, sino que ya va a haber gente que lo va a preparar para nosotros y la idea es pues estar allí juntos y, y disfrutar. Necesitaríamos saber, aunque hoy faltan muchísimos hermanos que ya nos dijeron que no podían venir, pero necesitaríamos saber, hoy ya lo hicimos en el puerto por la mañana, cuántos hermanos tienen pensado ir eh, por el tema de la comida. Necesitamos eh, pues saber cuánta, cuánta leche, cuánto pan, cuánta carne o lo que sea se tiene que comprar. Entonces eh, yo le pedí a, a Carmen, Carmen Cruz, que organizara el tema este junto con hermanos ahí del Puerto de la Cruz. Entonces, necesitaríamos saber cuánta gente va a desayunar y cuánta gente va a almorzar para más o menos tener una, una idea de cuánta gente se va a quedar. Así que hoy, hoy por favor, nada más terminar el culto, necesitamos saber eh, cuántos se van a quedar allí para comenzar a, a comprar la comida o lo, o, lo que haga, o lo que haga falta. ¿De acuerdo? Así que, por favor, tenganlo... Tenganlo presente. No sé si hay algún anuncio más que haya que, que anunciar. Yo creo que no, ¿no? Sí. sí, es verdad, es verdad. Las mujeres tenéis una reunión el día 29, que es un miércoles aquí, con una hermana invitada a las 5 de la tarde. La hermana, ¿cómo se llama? Rodríguez. Esther Rodríguez vale, entonces eso va a ser el, el día 29 aquí todas las hermanas por favor apoyen esta actividad la anterior se hizo en el puerto la siguiente se va a celebrar aquí en Santa Cruz el día 29 creo que es miércoles ¿no? a las 5 de la tarde y luego esa misma semana el viernes el retiro de la iglesia ¿de acuerdo? muy bien hermanos quiero llevarles a la palabra del Señor en esta tarde ya sin más demora vamos al evangelio según San Lucas cuando alguien cuando cuando descubro, cuando disfruto de un texto, de un pasaje de la escritura, mi anhelo, mi deseo es compartirlo lo antes posible con los hermanos para que también sean bendecidos y edificados. Y llevo días meditando sobre Lucas capítulo 5, un pasaje que se conoce como la pesca milagrosa. Hay dos pescas milagrosas relatadas en los evangelios una al principio y una al final del ministerio de Jesús. La pesca milagrosa al principio del ministerio de Jesús se llevó a cabo en el mismo mar o en el mismo lago que la pesca milagrosa de Juan capítulo 21, después de la resurrección. ¿sí? Decían esta mañana los hermanos en el puerto de la Cruz, y bueno, ya sé que ustedes lo saben, pero solamente se lo recuerdo, que Israel es un país que hasta el Señor, a través de su geografía, a través de la orografía y a través de todo lo cuanto uno ve, observa y, y, y puede incluso hasta palpar, hay lecciones constantemente. Israel es el único país del mundo que tiene cuatro mares, el único. Hay países como por ejemplo Costa Rica, cuando estuve hace muchos años en Costa Rica, pues conocí la parte del, del Caribe y la parte del Pacífico, pero tiene dos mares. Israel tiene cuatro, dos internos y dos externos, por así decirlo. Tiene, digamos, al oeste, el famoso Mare Nostrum, el mar Mediterráneo, ¿sí? Con una costa maravillosa, costa que en los tiempos bíblicos dominaban los filisteos. Tenían cinco ciudades en la costa mediterránea y ellos controlaban la salida y la entrada de mercancías. Tenían lo que hoy en día se sigue llamando igual, Gaza, Ecrón, o As Ascalón, Asdó, eh, Ecrón y Gat, esas cinco ciudades costeras allí en la franja mediterránea. Pero no nos olvidemos que Israel al final, al sur, donde hoy en día hay una ciudad que se llama Eilat, una ciudad 100% turística, pues las aguas que la gente puede allí disfrutar y bañarse en ellas son las aguas del Mar Rojo, efectivamente, el Mar Rojo, ¿vale?, Así que esas son las dos aguas, digamos, saladas o mares externos que tiene Israel en su costa. Pero luego, dentro del país, tiene dos lagos enormes, que se llama uno el Mar de Galilea, el Mar de Genezaret, arriba, al norte, que tiene forma de arpa, el arpa de David. Hay un instrumento que se llama el arpa de David. Hay muchos tipos de arpa. Hay algunos países latinoamericanos que usan el arpa como un instrumento en su folclore. Bueno, en Israel hay una arpa típica de Israel que es la famosa Arpa de David, y el lago de Genizaré tiene la forma del arpa del rey David. Y es un, es un mar interno, un poquito salado, pero digamos que es eh, el agua que, tratada, toma todo el país, que se alimenta del Monte Hermón, de los Altos del Golán. Pero más al sur, más al sur, hay un mar que se llama en hebreo el, el Yam Hamelah, Yan significa mar, Hamelak es sal, y es el mar de la sal. Lo conocemos nosotros con el nombre del mar muerto. Esto, y bueno, alrededor del mar muerto hay un montón de hoteles y de spas donde la gente va a ponerse barro. De hecho, todavía nosotros tenemos en casa una botellita de barro que hemos traído en, en algunos de los viajes que hemos hecho. Así que esta particularidad es típica de Israel. ¿eh? Cuatro mares, dos externos y dos internos. El capítulo 5 de Lucas nos habla acerca de uno de estos cuatro mares, el mar o el lago de Genezaret, lugar donde el Señor decidió establecer su cuartel general en cuanto a su ministerio. Israel es un país muy cortito, relativamente muy corto, no tiene más de trescientos y pico kilómetros de largo. El Señor decidió irse al norte, había unas ciudades, bueno, ciudades, pueblecitos, tales como Tiberias, Capernaum, Capernaum significa Cafernaum, el pueblo del, del profeta Nahum, y en ese lugar tranquilo, hermoso, lejos de los religiosos de Jerusalén, fue donde el Señor arrancó su ministerio, y fue un lugar que lo utilizó como centro de entrenamiento de una serie de personas que, tiempo más tarde, con el respaldo del Señor, transformarían la historia de la humanidad los famosos doce discípulos. En el capítulo 5 dice que Jesús estaba junto al lago de Genezaret y dice que el gentío, la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra del Señor. Qué hermoso sería que hoy en día se agolparan las multitudes no para ir a ver a un cantante famoso o para ir a ver un partido de fútbol o cualquier otro acontecimiento, sino que las multitudes vinieran hambrientas y sedientas de oír y de aprender la Palabra del Señor. Sería algo realmente extraordinario, ¿a qué sí, hermanos? Pues eso le pasaba al Señor Jesucristo. Las multitudes lo acosaban, lo perseguían por todas partes del país porque tenían ganas de oír la Palabra del Señor. ¿eh? No cuentos, ni mitos, ni leyendas, sino la Palabra de Dios, la que transforma al hombre. Y dice que allí, en el versículo 2, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Hay momentos en los que encontramos a los discípulos lavando las redes, como en esta ocasión, y hay otros pasajes donde encontramos a los discípulos remendando las redes, ¿eh? porque se deterioraban, agarraban alguna piedra del fondo y se podían romper, pero en esta ocasión ellos están lavando las redes, y la sensación que seguramente desprendían sin palabras era una sensación de derrota, de tristeza, de pesimismo, porque dice la Escritura en el versículo 3 que Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que lo apartase de tierra un poco. Es un sistema de, de extender el mensaje muy interesante, ¿no? Si lo hiciéramos a la inversa, el sonido no, no, no se proyectaría, con la fuerza con la que se proyecta si lo hacemos a la inversa. Si tú estás en el agua y hablas fuerte, el mismo, el mismo impulso de las olas hace que el sonido llegue mucho más lejos que si lo hicieras al revés. Y el Señor utilizó, digamos, la tecnología natural de la época. Dice que le pidió que la apartase un poco de la orilla y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Eh? Ahí sentado... ¿Cuántas maravillas habrá compartido el Señor con sus discípulos? ¿A cuántos le hubiera gustado estar allí en la orilla escuchando las enseñanzas del Maestro? ¿Hay alguno? Tenía que ser una maravilla, ¿verdad? Estar allí tranquilos escuchando al mejor predicador, al mejor pastor, al mejor maestro de todos los tiempos. No se le podía cuestionar absolutamente nada porque todo cuanto decía era así perfecto, no había nada que sobrara, nada que faltara, era una enseñanza extraordinaria del mismo Señor Jesucristo a la multitud. Cuando terminó la enseñanza, cuando terminó la exposición del mensaje, le dijo a Simón, al dueño de la barca, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Fíjate la respuesta de Pedro. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Primero te cuento la realidad. Lo he intentado y he fracasado. Hemos estado toda la noche trabajando. No hemos estado de brazos cruzados, perdiendo el tiempo. Lo hemos intentado pero la cruda realidad es que llegamos a tierra con las barcas y con nuestras manos vacías. No tenemos nada que llevar a casa. No tenemos nada que ofrecer a los demás ni poder vender para obtener algo de sustento. No tenemos nada. Pero si tú me pides que lo vuelva a intentar, lo volveré a intentar, pero en esta ocasión, dice, en tu palabra, echaré la red. Después hablaremos un poco de eso. Versículo 6. Y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían increíble, eh. tremendo ahora esto hizo que algo en Pedro brotara de tal manera que dice la Escritura que viendo Simón Pedro este milagro, este, este esta transformación, dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lo había escuchado, no sé, diez minutos, quince, veinte, una hora, tres cuartos de hora, no, no sabemos exactamente cuánto duró el mensaje que el Señor transmitía a la multitud, y ahí estaba, lo veía, lo podía tocar podía observarlo de diferentes ángulos, pero no se inmutaba. Pero hay algo, ocurre algo, que cuando Pedro ve ese milagro, le entra una convicción de pecado tan tremenda, que dice que se postra ante el Señor, cae de rodillas, y le pide que se aparte de él, porque reconoce que es un hombre pecador. Porque la barca, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de, de, de él, y de todos los que estaban con él sigo leyendo en el versículo 10 asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo que eran sus compañeros eran compañeros de Simón pero Jesús le dijo a Simón no temas, tranquilo ahora, desde ahora serás, ¿qué? pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo dejándolo todo Dice aquí, le siguieron. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Todavía dos mil años después, cuando uno lee estos milagros, cuando uno lee los evangelios, todavía uno nota, uno nota la presencia del Señor en estas letras, ¿sí o no? Es como si el mismo Señor Jesucristo nos hablara y estuviera en esta tarde hablándonos a través de su, de su bendita palabra. Ahora, lo que me llama mucho la atención de este, de este pasaje es no solamente de este, sino de otros, es que los discípulos eran personas que, a pesar de su torpeza, a pesar de su ignorancia, a pesar de sus limitaciones como seres humanos, eran personas trabajadoras, no eran personas vagas, no eran personas comodonas, apoltronadas, sino eran personas que se esforzaban por llevar el sustento a su, a su hogar. Eran personas pobres, no tenían ni siquiera un pequeño trocito de tierra para poder cultivarlo y producir algo para llevar a casa, sino eran personas que se dedicaban a la pesca. Y era un trabajo arduo, era un trabajo difícil, ni siquiera se podía congelar para, para venderlo la próxima semana, sino que era algo que se tenía, casi casi se vivía al día. Y a este grupo de personas que no analfabetas, pero poco instruidas, en tal vez en la palabra y en otras cuestiones de la religión de aquel tiempo... Son las personas que el Señor escoge para prepararlos y entrenarlos para posteriormente, como dije hace un instante, transformar el rumbo de la historia de la humanidad. Allí está el Señor con esta gente durante tres años, tratando de, de, de corregir sus fallos, sus errores, tratando de, de que se amolden, de que aprendan a trabajar, de que aprendan el concepto de la unidad y otros muchos, ¿verdad?, Dice la palabra del Señor que Jesús un día llegó por aquel lugar donde Pedro estaba como siempre pescando, dedicándose a sus a sus labores, pero Pedro y otros discípulos juntamente con él no sabían que ese día iba a ser el, el inicio de una vida nueva, de una vida diferente, de una vida totalmente alejada a lo que a lo que desde ese día, desde, desde hace muchos años ellos habían dedicado. Y en nuestra vida, hermanos, tiene que haber momentos puntuales, momentos en los que tiene, que tiene que haber un antes y un después. Podemos ver a lo largo de la Biblia que personas creyentes en el Señor, personas que habían creído y habían servido al Señor durante años, hay momentos, hay, hay momentos puntuales, hay experiencias que los marcaron. Por ejemplo, Jacob. Jacob es un hombre que se crió en, en, en la palabra de Dios. Jacob es una persona que se crió bajo la cobertura de, de, de padres creyentes, adoradores del Señor. Su abuelo era un tremendo hombre de Dios. Pero hay experiencias, por ejemplo, en la vida de Jacob que le marcaron. Y prueba de ello que a veces va dejando como marcas por el camino, piedras que levanta y unge con aceite para recordar tiempo después que en aquel lugar un día el Señor se encontró, un día el Señor se, se manifestó a, a su vida, ¿no? Josué estuvo 40 años aprendiendo de la sabiduría y del tremendo conocimiento del varón de Dios, Moisés. De hecho, el Salmo que hemos leído hoy es un Salmo escrito por Moisés. Pero hay momentos en los que ocurren cosas en la vida de Josué que él no quiere que se olviden, ni él ni sus descendientes. Por ejemplo, cuando cruzó el, el río Jordán. La Biblia dice que una vez que las tribus de Israel cruzan el río Jordán, él da la orden de que saquen piedras, enormes piedras, y que las pongan una encima de la otra, y dice, y cuando el día de mañana pregunten, ¿y esto qué es? Cuando vuestros hijos pasen por este lugar y vean piedras una encima de la otra, pues va a ser una oportunidad extraordinaria para poder decirle, miren, esto es un monumento conmemorativo. Aquí el Señor hace tres, cuatro, treinta, cuarenta, cien o mil años, hizo un milagro extraordinario, y estas piedras nos recuerdan que aquí un día el Señor... Eh, eh, manifestó su gloria ¿no? yo creo que hay experiencias en la vida que marcan me imagino que cuando fuiste madre y pudiste dar a luz a tu primer hijo y al segundo y, a, y al tercero y no sé a más pues me imagino que esos días esos años ese, no, no lo olvidas en tu vida el día que conociste al Señor el día que te casaste el día que no sé, hay muchas fechas hay muchas experiencias en la vida que sin lugar a dudas nos marcan y no podemos olvidar bueno, pues, esta fue una de ellas. El Señor aparece, se sienta en la barca de Pedro, desde allí da un mensaje seguramente extraordinario, pero cuando termina la exposición de la palabra, le pide a uno de los que habían oído el mensaje, que era el dueño de la barca, que bogue mar adentro y que vuelva a echar la red. Pedro podía present haber presentado 20.000 excusas, le dijo, Señor, hemos pescado, lo, no hemos pescado nada, lo hemos intentado, pero sin embargo, obedece al Señor. Y esta es una de las cosas que yo creo que es vital e, y fundamental en la vida de toda iglesia. En la vida de cualquier hijo o hija de Dios, por mucho o poco tiempo que lleve en el Evangelio. El concepto de la obediencia jamás te vas a equivocar jamás te vas a llevar una desilusión nunca te vas a llevar un desengaño por haber obedecido con fe al Señor de hecho una de las eh, características más sobresalientes de la vida de Jesús es la obediencia dice todo lo que hago todo lo que digo no lo hago porque yo quiero hacerlo sino porque mi padre me ordenó que lo hiciera mi padre me ordenó que lo dijera era un sometimiento constante y permanente a, a la autoridad, a, a, a la presencia de su Padre en su vida. Y creo que la, que la obediencia tiene que ser en nosotros no una asignatura pendiente. Algo que bueno, de vez en cuando, a, a veces lo llevo bien, otra vez... No, no, hermanos. La obediencia, el sometimiento, el acatar la palabra del Señor, sin titubeo, sin pero, sin... Me parece, hermanos, 100% obedientes a la palabra de Dios. Si la iglesia del Señor, si los hijos de Dios fuéramos más obedientes, ¿cuántos problemas, cuántas dificultades, cuántas lágrimas, cuánta pérdida de tiempo nos hubiéramos evitado? Por el contrario, vemos en la Biblia que personas que tenían un futuro prometedor, personas que fueron ungidas con aquel aceite que se preparaba especialmente para ocasiones especiales, pues echaron todo por la borda porque fueron personas desobedientes. Y seguramente más de uno Creo que estará pensando en el rey Saúl, un hombre que lo tenía todo, el apoyo de un tremendo hombre de Dios que estaba 24 horas al día casi casi al lado de él, aconsejándolo, pastoreándolo, orientándolo, diciéndole tienes que hacer esto, no vayas por aquí, tienes que ir por allá. Un hombre que recibía instrucciones específicas del Señor, pero que siempre fue un desobediente, hasta que el Señor lo desecha. El Señor dice, ya ni ores por él, ni ores por él. Un hombre que siempre está buscando un culpable, un chivo expiatorio al cual echarle la culpa, con tal de no reconocer sus errores. El pueblo, es que yo no tengo nada que ver, en vez de asumir que realmente él tenía una debilidad en su carácter que lo terminó destruyendo. Y era la desobediencia. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a no cuestionar las órdenes de Dios. A obedecer al Señor siempre. Entendamos o no entendamos la orden. Como dije no hace mucho tiempo, cuando uno analiza los 613 mandamientos que están incluidos en los primeros cinco libros de la Biblia, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, pues ahí hay todo tipo de mandamientos. Hay mandamientos que el Señor ordenó al, a su pueblo para que recordaran, mandamientos que eran eso, para recordar cosas del pasado que no tenían que olvidar. Por eso el calendario judío estaba y sigue estando plagado de fiestas. Y a través de cada fiesta recordaban cosas del pasado. Había otros mandamientos que entraban dentro de la lógica, mandamientos que entraban dentro del sentido común. En cualquier constitución de cualquier país se prohíbe matar, robar, violar, asesinar, adulterar. Son conceptos de sentido común. Pero luego hay una, una larga, una enorme lista de mandamientos, y cada uno de estos mandamientos tiene su nombre, etcétera, etcétera, que son mandamientos que humanamente no tienen lógica mandamientos es que lo primero que te viene a la cabeza cuando lo lees es ¿y por qué? ¿Y, ¿y eso por qué? no tiene una explicación, aparentemente es como una cosa que tú dices pero es como algo ridículo, ¿no? pero en Dios no hay nada ridículo a veces Dios prueba nuestra obediencia dándonos una orden dándonos un mandamiento que va fuera de toda lógica pero si Dios lo manda hay que obedecerlo porque en la obediencia siempre hay bendición ¿cuánto dicen amén? ¿Tenía lógica el sacrificio de Isaac? ¿Tenía lógica? ¿No hubiera sido más lógico, humanamente hablando digo, no hubiera sido más lógico sacrificar a Ismael que a Isaac? Al fin y al cabo, el hijo de la promesa, el que iba a aportar la bendición a la humanidad, era Isaac. Lo lógico hubiera sido eliminar a Ismael y problema solucionado. Pero a veces Dios no se mueve en nuestras lógicas. Dice la Escritura que a veces nuestros pensamientos... No son sus pensamientos. La lógica, sí, puede ser matar o asesinar o sacrificar a Ismael, pero el mandamiento era sacrificar a Isaac. Y allí va Abraham en obediencia, sometido totalmente a la voluntad del Padre, sin cuestionar, sin titubear, sin poner ningún tipo de pegas, y por qué tal, y por qué no sé qué, y a qué viene esto, sino obediente, sometido a la voluntad del Padre. Y creo que esa debe ser la, la característica fundamental de todos y de cada uno de los que estamos aquí. Enseñemos a los niños en la Escuela Dominical a ser obedientes a Dios. Enseñemos a los jóvenes a ser obedientes al Señor. Enseñemos a todos, a los nuevos y a los que llevamos muchos años en el Evangelio, que no se puede ser un creyente desobediente, que la desobediencia tarde o temprano se paga, que el gozo, la bendición, la paz... El respaldo de Dios se pierde cuando no estamos verdaderamente cumpliendo y ejecutando la voluntad de Dios 100% en nuestra vida. Que muchas veces es mejor, siempre es mejor ir en contra de nuestra voluntad, en contra de nuestros caprichos, en contra de nuestro ego, que ir en contra de la voluntad de Dios. Dijo el Señor en, en el huerto de Hexemaní, no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Aunque la voluntad del Padre en ese momento era beber la copa hasta la última gota e ir a la cruz para derramar su sangre y derramar su vida.
1: Dice la palabra de Dios
0: que a raíz de, del milagro de la, de la pesca milagrosa le entró una tremenda convicción de pecado a Pedro. Es decir, esa sensibilidad que no tuvo ante el mensaje que previamente había oído, parece que esa sensibilidad brotó en su corazón cuando vio un milagro. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? ¿Lo que oímos o lo que vemos? ¿Qué es lo que mueve nuestro corazón a la hora de obedecer, a la hora de ejecutar y de cumplir la voluntad del Señor? ¿Los sentimientos, las emociones, las experiencias, la palabra? Pedro escuchó durante mucho tiempo el mensaje, pero no cayó postrado ante el Señor diciendo, Dios mío, gracias por hablarnos de esta manera, gracias por esta palabra, por este estudio. Parece como que no le, no le tocó, no le afectó, pero de, luego cuando ve la barca llena de peces, cuando aparentemente él como pescador ve que, que ha sido bendecido, ahí es donde reacciona. Y tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que mueve y qué es lo que motiva nuestro corazón. Hay personas que les gusta sentir, hay personas que les gusta tener experiencias. Y el Señor no nos ha llamado a tener experiencias, porque la mayor experiencia de todas, yo ya la he tenido, y creo que muchos también aquí. Y la mayor experiencia de todas, ¿sabéis cuál es? Haber conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y con esa experiencia me sobra todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? No busquemos sensaciones, no busquemos experiencia fuera del Señor, porque la mayor experiencia que podemos tener en esta vida es la de haberle conocido a Él. Dice la Biblia que no se jacte el valiente en su valentía, ¿eh? sino que se jacte aquel que se quiera jactar o, o, o enaltecer o enorgullecer en conocerme y en obedecerme y en cumplir con mi palabra. Las experiencias van y vienen. Sin embargo, la mayor experiencia es, que es la de conocer al Señor, es la, la verdaderamente importante, esa es la experiencia que tú tienes que tener y que tiene que marcar un antes y un después en tu vida. Dice que cuando llegan a la orilla, Pedro lo dejó todo y comenzó a seguir al Señor. Hermanos, cuando el Señor le permitió a alguien ser sanado o ser liberado de ataduras espirituales o de espíritus malignos, no era simplemente para solucionar un problema pasajero. Siempre hay que ver más allá. Siempre hay que levantar la vista. Cuando el Señor le dijo a aquella mujer, yo no te condeno. El objetivo no era solamente que no la mataran, que no la asesinaran a pedradas, sino, yo te perdono, pero vete y no peques más. No es simplemente salir del paso. Uf, nadie me ha matado, vuelvo otra vez a las andadas. No, 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 no. Yo te perdono porque tengo un propósito para tu vida, y es que vivas una vida diferente, que no vuelvas otra vez a pecar. Cuando se encuentra con aquel hombre que sanó en el estanque de Bethesda después de 38 años de estar esperando algo que nunca ocurría, el movimiento del agua por parte de un ángel, cuando se lo encuentra le dice, no peques más, para que no te venga una cosa peor encima. En otras palabras, el Señor siempre va mucho más allá de cualquier experiencia de sanidad, de liberación o de lo que sea. ¿No te has preguntado por qué el Señor permitió que le conocieras? ¿No te, ¿No te has preguntado nunca por qué el Señor a ti y a cada uno de nosotros nos dio el privilegio de haberle conocido, de haber entendido el Evangelio? ¿Para qué? ¿Para que ahora las cosas me vayan mejor? ¿Para que ahora mi marido ya me deje de, de pegar o de insultarme y venga a la iglesia conmigo y se porte bien? ¿Para que ahora mi niño deje de drogarse y venga a la iglesia? ¿Solamente para eso? En el fondo, en el fondo eso sería puramente egoísmo. El Señor se ha revelado a nuestra vida para que nuestra vida sea completamente diferente antes y después de haberle conocido. Algo que a veces me cuesta entender es cómo es posible que una persona con un testimonio tan tremendo, con un cambio tan radical que ha experimentado su vida, que no tiene nada que ver esta persona con, con la persona que en la actualidad es... ¿Por qué sigue viviendo igual, comportándose igual, actuando igual? Es que no somos conscientes muchas veces de que el Evangelio nos tiene que transformar por dentro, pero hermanos, ¿también por fuera? Hay muchos que solamente se quedan con ese cambio interior, pero por fuera como que no se nota mucho. Hay otras personas que le dan mucho énfasis al cambio exterior, como viste, como si lleva corbata, si no lleva corbata, si, si está bien vestido, si está mal vestido, pero no le dan importancia al interior, como decía el Señor, estáis todo el día pendiente de limpiar el vaso por fuera, y sin embargo por dentro estáis llenos de muerte y de huesos secos. Hermano, el equilibrio, eh, lo, lo, la justa medida, ¿cuál es? Un cambio interno y un cambio externo, sin lugar a dudas. Jesús dijo, por sus frutos serán conocidos, mis hijos, ¿sí o no? No solamente porque por dentro dice, no, el Señor me ha cambiado, me ha transformado, pero ¿cómo hablas ahora? ¿Cómo te comportas ahora? ¿Cuáles son tus sueños, tus metas, tus objetivos, sueñas para Dios? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Dice que cuando llegaron a la orilla, dijeron, dejándolo todo, le siguieron. En otras palabras, aquel milagro no solamente fue para que te lleves un montón de peces a tu casa y hoy te ganes un montón de dinero y estés contento cuatro, o cinco días, una semana o un mes, sino que detrás de eso... Hay el objetivo y el deseo de querer convertir tu vida en una persona completamente diferente, en un pescador, pero no de, no de peces, sino en un pescador de almas. Una persona que sepa las estrategias y que sepa los principios espirituales para poder llevar el Evangelio a otras personas y poder llevarlos rendidos a los pies de Cristo. Y eso nos aprende en dos días. La pesca fue así, así, en, en segundos la transformación, el cambio, la preparación la escuela duró tres años y es siempre así, amados la salvación es instantánea hoy estarás conmigo en el paraíso bueno, vamos a ver, vamos a negociar vente mañana, no sé si vas en serio hoy estarás conmigo en el paraíso una persona acepta al Señor en un genuino arrepentimiento, confiesa a Cristo abre su corazón y es salvo instantáneamente pero luego viene un proceso un largo y arduo proceso que dura ¿cuánto? Toda la vida, toda la vida, ¿verdad? Me llama tremendamente la atención el, el apóstol Pablo, fundador de iglesias, nombre tremendamente usado por el Señor, y abre su corazón cuando le escribe la carta a los hermanos en la iglesia de Roma y le dice, Hermanos, ¿sabes una cosa? Me siento como un miserable muchas veces, porque las cosas que quiero hacer no las estoy haciendo. Incluso les digo que a veces hago lo que no quiero, y si eso es lo que me está ocurriendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no termina, eh, ¿verdad?, dejando un mensaje negativo, dejando diciendo, bueno, madre mía, sino diciendo, hermanos, a pesar de esta lucha interna que todo creyente lleva, entre la carne, entre el espíritu, quiero decirles algo que os quede bien claro, y es que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿eh? Porque si uno oye al apóstol Pablo decir, bueno, miserable de mí, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte y hago cosas que no quiero y en el fondo lo que quiero no lo hago? Tú dices, Señor, pero si Pablo habla así, con ese conocimiento que tiene, con esa sabiduría que Pedro dice, nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le dado una tremenda sabiduría, que escribe cosas profundas que los inductos tuercen para su perdición, si este hombre lo oímos hablar así, ¿a dónde voy yo? Pero el apóstol Pablo no deja un ambiente de negatividad, un ambiente de derrota, de desánimo, sino dice, hermanos, pero a pesar de estas luchas, somos salvos, porque no estamos en la carne, y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Es triste ver a veces a creyentes que no han terminado de entender lo que es el Evangelio. El Evangelio no es cambiar una religión por otra. El Evangelio no es dejar de ir a misa, y comenzar a ir al culto el evangelio no es dejar de, 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 de oír a, a un cura y venir a escuchar a un pastor el evangelio no es dejar de hacer la señal de la cruz y dejar de, de participar de la hostia y venir a la iglesia ¿eh? y tomar el pan y el vino el evangelio es mucho más que todo eso el evangelio es una vida transformada y cambiada por el poder de Dios ya no podemos hablar igual ya no podemos pensar igual Pablo decía cuando yo era niño pues hablaba como un niño y pensaba como un niño, y me comportaba ante la vida como un niño. Y uno dice, ¿y a qué etapa se refiere? Al tiempo en el que solamente tenía un conocimiento de la ley, pero no tenía una vivencia, una experiencia práctica con el Señor. Él llegó a decir que llegó a perseguir a los creyentes, a los hijos de Dios, a los del camino, porque en ignorancia creía que ese era su deber. En otras palabras, era un hombre que estuvo durante años de su vida sinceramente equivocado hasta que se encontró con el Señor. Así como Pedro se encontró con el Señor y le vino una convicción de pecado tremenda, y debemos llorar de para que la gente sienta convicción de pecados, porque vivimos en una sociedad tremendamente insensible. ¿Sí o no, hermanos? Pero hay una cosa, a veces también en las iglesias nuestras hay mucha dureza de corazón. A veces somos muy, muy duros de corazón. A veces hasta muy increíbles. Oímos el testimonio de una persona. Señor lo ha cambiado, lo ha sanado, lo que sea, y, y decimos, bueno, no, 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 no sé, da no, a lo mejor no era realmente así, está un poco exagerando, y dice la Biblia que hasta después de la resurrección, esto es increíble hermano, después de la resurrección Jesús le reprochó su dureza de corazón y lo increíble lo que seguían siendo, pero queda algo más por hacer. Si sí, estoy vivo, he resucitado, la muerte no ha podido conmigo, la, la tumba está vacía y aún algunos seguían dudando. Acabo de terminar de leer un libro. Ya lo había leído en otra ocasión, pero lo volví a leer porque es un libro que para mí... Oye, tiene cosas muy interesantes. Un libro escrito por un rabino judío, se llama Vivir Inspirado. Me río porque una vez le recomendé ese libro a un hermano y me decía, Manolo, yo lo he leído y yo no entiendo nada que no no es la que el señor utiliza para, eh? es que utiliza para, eh? escrito por un rabino, evidentemente porque y me fui a una concordancia de estas grandes que hay que teóricamente tienen todos los versículos que uno quiere encontrar, y yo encontré muchos versículos, bueno, no muchos, algunos versículos en el Antiguo Testamento que aparece la palabra duda, por ejemplo dice que Daniel tenía el don o la capacidad de interpretar sueños, de resolver enigmas y de aclarar dudas dice una de las versiones, no sé qué dirán la pechita creo que es Daniel 5.12 no puedes un momentito ver pero saben hermanos es por una mala traducción, Dice, no no dice dudas, dice que tenía la capacidad de resolver problemas difíciles. Y otra versión más antigua dice de desatar nudos, cosas complicadas, el Señor le daba sabiduría para saber solucionarlas. Y es que en nuestra vida, a estas alturas, no pueden haber dudas. ¿Sabéis? Hace muchos años una persona se me acercó y me hizo una pregunta, y ante la respuesta que le di, quedó sorprendida, como que... Como que no se creía que le estaba diciendo la verdad. Y me dice, ¿tú nunca has dudado en todos estos años de la existencia de Dios? Y le dije, jamás. ¿Seguro? Digo, jamás. Nunca he dudado después de haberle conocido de su existencia. Pregúntame otra cosa, pero dudar de la existencia de mi Dios en absoluto, Jamás. Jamás he cuestionado la, la existencia de Dios. Pero en ese libro, volví a leer algo que yo he experimentado muchas veces, porque hablando con gente allí en Israel me lo han dicho, los judíos tienen una frase que cuando quieren eh, enfatizar, que creen en eso de verdad, emplean la palabra enunash lema, Te dice, yo creo con enunash lema, yo creo con fe completa. Es una expresión que nosotros los cristianos eh, no solemos utilizar. Pero ellos la utilizan mucho. Dice: yo creo con fe completa en la venida del Mesías. Yo creo con fe completa que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo con fe completa y, y te dicen lo que creen, ¿no? Y comencé a averiguar de dónde viene eso de fe completa. Y una de, de las explicaciones que encontré por ahí en uno de los tantos libros que tengo es que a veces hay gente que tiene fe en Dios. No son ateos, pero tienen una fe un tanto extraña llena de, de incoherencias. Por ejemplo, Adán, ¿creía Adán en Dios? No te quepa la menor duda. Adán sabía perfectamente que Dios lo había creado. Adán no tenía padre ni madre. Adán sabía perfectamente que él había salido de las manos de Dios. Él creía en Dios, era un creyente en Dios, pero también creía que se podía esconder de Dios. Luego, eso no es una fe completa, es una fe incoherente. ¿Creo en ti? pero creo que si me meto dentro de un árbol o detrás de un árbol tú no me vas a encontrar y a veces hay gente que dice no, yo creo en Dios pero no creen en esto no creen en aquello cuestionan tenemos que tener una fe permítame, completa sin máscaras como dice una versión alemana de la Biblia cuando dice fe no fingida le dice Pablo a Timoteo dice de verdad que le doy gracias al Señor porque tienes una fe que no es una fe fingida fe que habitó en tu madre fe que habitó en tu, en tu abuela y que supieron tras, tra, traspasarte a ti de generación en generación. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Qué tipo de confianza en el Señor tenemos? Una fe que sí, hay momentos que sí, otras veces que no, y, y esto creo, pero la que... hermanos, fe completa. Nuestro Dios no es un Dios que nos da una decal y una de arena, si no es un Dios que nos da bendiciones, nos da victorias, y cuando vienen pruebas a nuestra vida, no, no podemos, y lo dije el jueves, hay que desterrar definitivamente, por favor, de nuestra vida, ese concepto de que bueno, esto es bueno y esto es malo. ¿Por qué es bueno? Porque me salió como yo quería que saliera. Luego es bueno, esto es malo. ¿Por qué? Porque salió al revés de lo que tú pensabas. Pero eso no es así. Dice la Biblia que los que amamos a Dios, y aquí hay gente que ama a Dios, ¿sí o no? Los que amamos a Dios, esta es la condición, cuidado, todas las cosas nos ayudan a bien. Léeme el versículo de Romanos 8:18 en la pechita, Marcos, por favor. El otro día Marcos me hacía el comentario, y es muy interesante lo que dice Romanos 8:18 según el manuscrito arameo, así como se llama la Biblia esa, ¿no? Amigo, Él, el Señor, nuestro Dios, nos ayuda en todo para bien. Luego hay cosas que a priori pueden parecer una tragedia, una desgracia, un problemón, pero a la larga, a la larga, cuando nuestra ignorancia es disipada por el conocimiento de su palabra, decimos Señor, gracias, porque tú conmigo siempre has sido bueno. Dios no es injusto, sería ir en contra de su naturaleza, la injusticia, todo lo que el Señor tiene para ti, para cada uno de nosotros, es bueno, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero terminar, hermanos, pidiéndole a todos en esta tarde que hagamos una reflexión acerca de la calidad de nuestra fe. ¿Sabéis que la Biblia nos habla de niveles de amor? niveles de conocimiento como acabo de decir hace un instante Pedro reconoce que Pablo tenía un conocimiento y una sabiduría en las escrituras que él a lo mejor no tenía hay niveles de paciencia hay niveles en todo en la vida y también de fe no todos tienen la misma medida de la fe, hay momentos en los que el Señor le dice, grande es tu fe en todo Israel he encontrado a alguien que tenga tanta fe como tú pero ese mismo Señor hay momentos que se le queda mirando a uno de sus discípulos y dice, «Hombres, hombres de poca fe». A uno dice, «Grande es tu fe», a otro le dice, «Hombres de poca fe». ¿Verdad? ¿Qué calidad tiene nuestra fe a estas alturas de la vida? ¿Se ha ido perfeccionando, se ha ido re rebusteciendo, se ha ido afirmando en el Señor? ¿O todavía es una fe fluctuante, una fe verdad, voluble? Tenemos que echar profundas raíces en el Señor, recuerden, boga mar adentro, aquí en la orilla no hay peces grandes, los peces grandes están afuera. El portero de mi edificio el otro día me enseñó una fotografía de lo, de, con el barquito que él va, los peces que coge, y el otro día me dice, mira, un atún de 38 kilos. Y le digo, ¿a qué profundidad estaba? Dijo, a más de 200 metros. Jamás en la vida pescaría nadie un atún o un pescado enorme en la orilla. Prácticamente es imposible. En la orilla están los peces pequeñitos, en las profundidades, boga mar adentro, ahí donde están los grandes peces. Es un esfuerzo, eran barcas de remo, de vela, no eran de motor. Pero si quieres pescas importantes, tienes que tener una vida más profunda. Y yo les digo a todos ustedes en esta tarde, amados hermanos, si queréis tener una vida victoriosa, si queréis tener una vida robusta en el Señor, tenéis que ser más profundos en el Señor. Basta ya de superficialidades, basta ya de siempre en la costa, en la orilla. Vamos a profundizar en la Palabra, vamos a profundizar en la oración, vamos a profundizar en el conocimiento de las Escrituras, vamos a profundizar en nuestra relación con el Señor, porque es ahí donde traeremos grandes bendiciones para nuestra vida. Las mayores bendiciones, las, may las cosas que valen, diamantes, oro, eh, platino, etcétera, están en las profundidades de la tierra, no están en la orilla. En la superficie que cualquiera las puede extraer. Hay que cavar y ahondar y, 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 y ir a fondo. Y ahí donde surgen los grandes regalos o sorpresas de la naturaleza. Igual es en el Señor. mar adentro. Yo creo que el Señor nos está animando a todos y a cada uno de nosotros a conocerle más profundamente. No desde un punto de vista teórico. Sí, creo en Dios, creo en su palabra, pero, hermano, todo eso hay que plasmarlo en hechos concretos. El Señor quiere... Cumplir su propósito en nuestra vida. Vamos en esta tarde a darle gracias por lo que Él quiere hacer en nosotros, pero vamos a fiarnos de Dios, a decirle, Señor, a pesar de mis imperfecciones y de mis limitaciones, yo te pido que tú hagas tu perfecta voluntad en mi vida. Parece algo sencillo, parece algo lógico, que cualquier creyente de cualquier iglesia, de cualquier denominación, de cualquier país, quiera crecer, pero lamentablemente no es así. Lamentablemente, hermanos, hay gente que no quiere crecer. Hay gente que ya está acomodada, gente que dice, no, mira, yo ya, yo ya soy muy mayor, yo ya soy así. Hermanos, aquí no hay nadie demasiado mayor. Nos queda mucho camino por recorrer. Y si el Señor nos tiene todavía aquí, es porque Él todavía tiene algo que hacer en nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos, hermano querido. Ahí donde estás. Sin necesidad de moverte ni de distraerte por nada ni por nadie, pidámosle al Señor con humildad, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Yo estoy plenamente convencido de que el Señor no solamente fue a predicar ese día al, al mar de Genezaret, sino fue a algo mucho más que es poner un mensaje a la multitud fue a buscar a Pedro a Juan, a Santiago, aquellos hombres toscos, aquellos hombres que no tenían muchas luces, pero aquellos hombres que en las manos del Señor serían una tremenda bendición a la humanidad. El Señor siempre ve más allá, mucho más allá, más profundo. Pidámosles la visión, la visión de Dios, el corazón del Señor para que nos demos cuenta de que nuestra vida, todavía si está con vida, es una vida que puede ser útil y usada por las manos de nuestro Dios. Gracias Señor, gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, por tu tiempo invertido en nuestras vidas. Señor, tú has transformado nuestras vidas y nos has revelado tu amor a través de Cristo para que nos esforcemos para que te sirvamos. Para que nuestra vida, Señor, sea diferente, marcando una diferencia en esta sociedad perdida, vacía, desorientada porque no te tienen a ti, Señor. Te pido, Dios mío, que tú sigas obrando en nuestras vidas conforme a tu plan, conforme a tu voluntad y que no te estorbemos, Señor. Rompe, quita de nosotros todo lo cuanto no te agrade. Y que tu palabra, Señor, sea una espada que corte, que limpie y que arranque definitivamente de nuestra existencia todo cuanto no sea de ti, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre Santo, y que durante toda esta semana meditemos que hay muchas, muchas puertas y muchas cosas todavía por descubrir en el Señor. Que en ti no existe rutina ni monotonía, sino novedad de vida. Señor, gracias porque nos has permitido estar aquí. Te pedimos que en esta semana tengamos todos una semana victoriosa, una semana bendecida, una semana en la que estemos atentos, que no mal, malgastemos palabras en conversaciones absurdas que no tienen sentido, sino que, Señor, seamos sabios a la hora de administrar nuestro tiempo. Bendice a los hermanos enfermos, bendice a nuestros hermanos perseguidos, Bendice a todos los que no han podido venir en esta tarde y que tu bendición nos alcance, Señor, donde quiera que nos encontremos siempre. Nos encomendamos a ti, Señor, y pedimos que esta semana sea una semana para todos, una semana bendecida, Señor. Bendice a tu pueblo, viva tu obra en medio de los tiempos y usa nuestra vida conforme a tu voluntad. Te damos gracias por todo en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén.